Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mga kaso ng COVID-19 sa bansa Sumampana sa 884,000 matapos madagdag ang bagong kaso na 8,571. Vaccine czar Carlito Galvez nagbabala naman sa pagtaas pa ng COVID cases pagdating ng Hunyo. Ilang benepesyaryo umalma sa mas maliit na tinanggap na ayuda. Mga maling pangalan sa listahan inireklamo rin. DSWD aminadong mabagal ang pamamahagi ng ayuda. Utos ni Pangulong Duterte na ibaba ang taripa sa pagangkat ng karneng baboy. Haharangin sa Senado ni na Senador Dilon, Villar at Pangilinan. Chinese Ambassador ipinatawag ng Department of Foreign Affairs. Gusot sa Julian Philippe Reef, handa umanong ayusin ng China sa mapayapang paraan. Dalawang hininalang drug pusher patay naman sa isang bypass operation sa Las Piñas. May git 200 milyong pisong halaga ng shabu na samsam. 30 milyong pisong halaga ng mga COVID-19 test kits na walang permit na samsam sa Scout Bayoran sa Quezon City. Sampung suspect timbog. At sa showbiz spotlight, ilang kandidata ng Miss Universe nagpositibo sa COVID-19. At alamin ang bagong adventure ni na Gerald at Julia. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkules, April 14, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang mga cable provider. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantCFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. At naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pabot na sa mahigit 884,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag ang 8,571, 8,571,571 na bagong kaso at may siyam na laboratorio ang nabiguna naman magsumiti ng datos. Sa naturang bilang 15,286 ang namatay habang mahigit sa 703,000 ang gumaling. Umabot naman sa 46 ang bilang ng mga pulis na namatay din sa COVID-19. Ayon kay PMP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Guillermo Elizar, kabilang dito ang dalawang opisyal na namatay noong Abril at 12. Samantala, negatibo naman sa COVID-19 si dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Senador, dating Senador Jingo Estrada na nakalabas na sa Intensive Care Unit o ICU ang ama at nakatagdang ilipat sa regular room. Maayos na rin ang paghinga ng dating Pangulo at pinayagan na itong mag-soft diet. It's a welcome development for our family. When you're wheeled out of the ICU and going to be transferred to, the, uh, to a regular room, siguro, for me, uh, being a non-doctor, siguro naman, I think, he is off the hook already. Pero syempre, I will, I will not uh, preempt what the doctors will say. 
Di dating Senador Jingoy Estrada. Pinaghahanda ng pamahalaan ng publiko sa posibleng pagtas pa po ng mga kaso ng COVID-19 sa kalagitnaan ng taon. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na posibleng mangyari ito sa buwan ng Hunyo o Hulyo. Ayon kay Secretary Galvez, ang Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, malabo pang matapos ang pandemya. Posible rin anya itong bumalik anumang oras tulad ng nangyayari na po sa ibang bansa. Dagdag pa niya, sa pagtaas nga po ng mga kaso, ang mga nadidiskubring mga variant ng COVID-19. We have to expect na this coming June and July, baka magkaroon na naman tayo ng peaking or surge. Nakita natin is uh, yung COVID. That's a wrong notion na COVID is already finished in some other countries. It can reappear in time. Ang ano natin talaga, no, we have to expect for the worst when we are planning something karen. We are now uh, preparing for just in case. Si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Umabot na sa 399 ang mga health workers na tinamaan ng COVID-19 mula Abril a 4 hanggang Abril a 10. Base sa datos ng DOH na sinuri naman ng ABS-CBN Investigative and Research Group, ito ang pinakamataas na weekly tally na naitala sa nakalipas na anim na buwan. Kabilang na dito ang 170 na nurse Limampu at tatlong doktor at dalawampu at dalawang medical technologists. Apat naman ang naitalang namatay sa sakit. Sa kabuuan, umabot na sa 16,510 ang mga health workers na tinamaan ng COVID-19. Dalawampu at anim na ang namatay habang mahigit sa isang pa ang aktibong kaso. Nauna nang nagbabala ang DOH na inasang tatas pa ang bilang ng mga health workers na nahuwahan ng virus dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng COVID cases sa ating bansa. Dinagsa ng reklamo ang ilang lokal na pamahalaan dahil po sa pamamahagi ng ECQ Ayuda. Sa Malabon City, inereklamo ng ilang residente ang umanoy, hindi patas na pamimigay ng ayuda sa barangay Niugan. Ay, bakit 1K lang? Eh, yung anak ko, ganun din ang beneficiary, 3K ang nakuha. Tapos kami, tatl- apat kami sa bahay, 1K ang nakuha. Aminado rin si Barangay Chairman Alde Guzman na may mga beneficiaries na wala sa listahan ang dumaan sa City Social Welfare and Development Office. Sinasagot ko naman sila na 1,000 na kasi uh, yun yung uh, ayos sa validation ng CSWD sa inyo, eh yun lang dapat yung tanggapin. Paliwanag ng City Hall, sinala ng DSWD NCR ang listahan dahil marami ang nagdeklara ng hiwalay na pamilya at nagpa-interview ng paulit-ulit para makakuha ng dagdag na ayuda noong nakaraang taon. Sa Quezon City naman, ilang beneficiaries ang hindi nakatanggap ng ayuda dahil mali-mali ang kanila mga pangalan at birth date. Umabot sa mahigit isang daan ang nagreklamong residente. Kasi pinapakoreksyon nila eh, dapat may ini daw yung sa, ano, yung sa nakaregistrate. Sana po may mag-double check para dire-diretsyo na po sana. Yung listahan po, ang verifiers natin meron. Verifiers from city, we also have a listahan na nasa uh, city treasurer's office. Meron din po ang SSDD. At the same time, ang barangay meron din po tayo pero naka-soft copy na yon para mas mabilis pong hanapin ang mga pangalan. Nauna nang inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang DILG na tutukan ang problema sa pamamahagi ng ayuda. 
Tuloy naman ang pamahagi ng ayuda sa mga may hirap na residente ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan kahit nasa moderate enhanced community quarantine mula sa dating ECQ. Ayong kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, hindi totoong ititigil na ang ayuda dahil nagbago na ang quarantine classification. Kinumpirma rin ni Yusek Malaya na Bukas ang DILG na palawigin pa ng labing limang araw na deadline sa pamigay ng ayuda. Samantala, aminado man ang DSWD na mabagal talaga ang pamamahagi ng ayuda sa Metro Manila. Sinabi ni DSWD Secretary Rolando Bautista na 8% pa lamang o 8% o 1.75 billion pesos ng pondo ang naipamimigay. May kabuang 22.9 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa financial assistance. Ang pinaka-importante po dito ay ni-require din po ng ating DILG na mag-set up ng uh, grievance and appeals uh, committee uh, for every LGU uh, and even sa level po ng barangay. Si DSWD Secretary Rolando Bautista. Sinita ng mga health experts ang kawalan na maayos na sistema sa contact tracing sa ating bansa. Ayon kay Philippine College of Physicians, Vice President Dr. Maricar Limpin, hanggang ngayon ay magkakaibang contact tracing applications pa rin ang gamit ng mga lokal na pamahalaan. Dapat yung contact tracing na yan, meron sa, sanang sistema, maaaring they're not used, they will not be using the same app no in from one LGU to another. Pero dapat standard. No? Hindi yung pagpunta mo sa Quezon City, pagpumunta ka na Manila, o kaya sa Mandaluyong, Makati, no? iba-iba. Pati yung information that, they, uh, that you will actually provide to the LGUs, magkakaiba yan. Inireklamo rin po ng ilang pasahero ang kawalan ng contact tracing sa mga pumapasadang jeep. Hindi naman ito itinanggi ng mga chuper pero iginiit na sumusunod naman sila sa iba pang health protocols. Tuwing umaga po, nililis namin ito, binibos po nasa ng mga ano. Parang yung contact tracing? Wala naman po ma'am. Hindi kayo nagko-contact tracing? Ano? Hindi po. Ginawa po namin limahan po yung ano, partition kasi dati po pituhan yan. Ngayon, naging lima-lima na lang. Contact tracing po. Wala po. Nauna nang sinabi ng LTFRB na pinapayaga naman ang manumanong contact tracing para sa mga hindi makapag-download ng Stay Safe application. Samantala, nasa Zoom si Dr. Guido David ng Okta Research Group. Dr. Guido, maganda umaga po. Salamat po. Ubaga, kabayan. Opo. May binabanggit ito kasi sa panayam ng ANC kay Vaccine Czar Carlito Galvez na nagbabalasa sa publiko na maghanda na dahil tataas pa mga kaso ng COVID-19 by June or July, uh, Dr. Guido. Well, kabayan, nakakagulat yan kasi um, uh, obviously hindi naman sa amin ang galing yung uh, projection na yan. In fact, ang gusto natin mapababa yung bilang ng kaso and we're on the path naman. Uh, nagsisumula na hindi uh, pa naman tayo masabi nasa downward trend na talaga yung NCR pero uh, medyo bumagal na talaga yung, ano, yung pagtaas and may downward trend na sa ibang uh, lungsod sa NCR. 
uh, tulad ng uh, Pasay and Marikina and pati rin sa uh, mga if, if some others uh, LGUs uh, actually pati Manila and Quezon City nagsisumala ng on a downward trend yung sa June-July um, uh, uh, hindi ko pa nabasa kung ano yung basis ng kanilang uh, prediction po So, may batayan po ang binabanggit ni uh, Vaccine Czar Carlito Galvez dahil sinasabi niya, ang uh, pandemic is uh, far from over. May, may uh, mali daw pong notion o uh, pagkaalam o paniniwala ng COVID-19 ay tapos na in some other countries dahil pwede po itong muling mag... Uh, uh, muling... Uh, muling uh, makaapekto sa mga mamayan. Kahit nawala na po, pwede pa hong bumalik. Parang ganon. Ah, yes. Totoo naman yan, um, Kabayan. Firstly, ngayon, nasa surge pa tayo. Hindi pa natin napapababa talaga yung surge. Na-slow down pa lang natin, pero hindi pa tayo nasa pababa. And kahit makontrol na natin to, lagi naman may threat na ano na bumalik. Parang nung, ano, nung January, kala natin mukhang okay na, tapos nagkaroon tayo ng surge. So, dapat syempre, laging ready, rep, laging prepared yung ating mga ano uh, yung mga implement yung systems natin yung contact tracing natin pwedeng i uh, paghandaan na natin uh, scale up natin yung testing and uh, ang isa pang ano diyan na dapat paghandaan natin uh, sinasabi na may mga bagong variants na hindi na detect ng PCR test Opo. so so kung ganoon dapat i-prepare natin yung international travel protocols uh, uh, natin uh, uh, Dr. Gidon, nandiyan pa yung salita ninyo. So, may mga variant ng COVID-19 na hindi ho nadidetect kapag na RT-PCR? Ganun ba? Uh, yan, yung, yan yung nabasa natin sa okay. may bagong variant yata, sa France yata. Uh, narinig ko rin uh, sa, isang, ano, sa isang media station. Um, kung ganun, uh, ibig sabihin, kailangan uh, ayos sila natin yung international travel protocols natin. Dapat pag may papasok ng mga, ano, mga returning Filipinos or mga tourists, um, uh, dapat mandatory na yung quarantine period kasi hindi na detect ng PCR. And mas okay nga yun eh, para kung mandatory quarantine period na 14 days for example or kahit mas mahaba pa, uh, sigurata tayo na hindi sila makapaghawa ng ibang tao. Apo, Dr. David, nabanggit nyo kanina yung contact tracing. So, isa din naman po ito sa mga inaamin ng pamahalaan na medyo hindi pa tayo ganun kalakas no, in terms of uh, contact tracing. So, paano po itong problemang ito nakaka-apekto sa pagbagal o pagbagal natin sa pagpapababa ng mga kaso ng COVID-19? Well, uh, nakaka-apekto talaga yan kasi nahihirapan yung contact tracing natin in uh, identifying mga contacts. Uh, kasi ngayon, mababa na ratio natin. Baka nasa 1 is to 3 na lang. So, for every infected, tatlo na lang naka-contact trace natin. Usually, household members na lang yun. Mm-hmm. Pero, uh, ganun pa man, uh, we're seeing improvements already sa NPR. In fact, yung positivity rate natin bumaba from 25% to 23%. Mm-hmm. And uh, yung reproduction number sa NPR nasa 1.19 na lang. Mm-hmm. And uh, as I mentioned kanina, nag uh, we're seeing a negative growth rate sa NCR and may mm-hmm. mga LGUs na, na nagsimula na on a downward trend. Mm-hmm. And uh, pag uh, kumakunti na cases, mas lumuluwag, mas, dumada, uh, mas dumadali na for the contact tracing team. Okay. How about naman po yung problema naman natin sa punuan ng mga ospital? Paano naman ito nakakadagdag dun sa problema natin ng rising cases of COVID? Uh, unfortunately, yung pagkapuno ng hospitals uh, it will be a problem for a while kasi uh, 
hindi pa mas ma-significant yung ibababa ng uh, case load natin sa NCR Plus. So, uh, makakakita pa rin tayo ng uh, mataas na bilang ng cases. Uh, we're going to still be seeing between three to 5,000 cases per day sa NCR for a while. Tapos sa buong Pilipinas, uh, baka mga makakita pa rin tayo mga 8 to 10,000 cases per a while. So, uh, hindi pa luluwag yan. Ang pagkaintindi natin, nag-scale up sila, nagdagdag sila ng mga hospital beds. So, hopefully to uh, accommodate this. Pero, uh, yun nga, um, marami pa rin magkakasakit. And that would be a problem for the uh, for, uh, next few weeks. Opo, ito pong desisyon ng gobyerno na MECQ sa NCR Plus Bubble, um, will it be enough para pumapababa talaga yung number of COVID cases? Kasi dati nagagawa naman natin 1,000, 2,000 cases per day lang. Kaya na po ba yun ma-achieve? Ay nako, matagal pa yung 1,000 to 2,000 cases per day natin. Uh, baka nga ano pa yan eh. Um, if, if it happens, baka bandang June pa yan. Mm-hmm. or July. Medyo uh, mas mahirap kasi pababain yung number of cases. Eh. Mas, ma, mas mabilis sila tumaas. Eh. Pero uh, yung MECQ, we also supported this um, kasi naintindin na, naman natin kailangan i-balance yung, ano, yung public health with ano, uh, livelihood. Mm-hmm. Uh, sana maganda yung implementation. Uh, we were projecting initially na reproduction number bababa to less than one by the end of this week under ECQ. Pero since nasa MECQ tayo, baka mas mas matagalan pero we hope to see it by end of next week uh, I mean not by end but sometime next week pero we'll see pa kung ano yung gano'ng kabilis yung trajectory na sa pag-decrease ng reproduction number mm-hmm. uh, Dr. Guido nabanggit ko ninyo by June or July eh, pero sabi ko nga ni uh, Secretary Galvez eh, magkakaroon ng search by uh, mid uh, of this year June or July so hin- matagal pa ho nating maranasan uli yung naranasan natin last year na tayo nagugulat na kapag umaabot ng 2,000 ang kaso? Well, uh, mas mapapabilis yan kabayan uh, pag na-accelerate natin yung vaccination, vaccination program natin. In fact, uh, based sa aming simulations, pag nag-vaccinate tayo ng 1 million people, uh, mapapababa yung reproduction number by 0.1. Well, 1 million sa NCR. So every 1 million people, uh, in fact, kung nag-vaccinate tayo, in theory ngayon ng 2 million ba? pwede na natin ma-flatten yung ano, uh, or mag- mapababa na talaga yung trend sa NCR. So, uh, kung ma-accelerate natin yung vaccination, malaking tulong yan sa trend sa NCR at yung pag-prevent ng future outbreaks. Pero, pero uh, Dr. Guido, ang vaccination pala hindi definite cure. Diba? Uh, hindi yung yan ang vaccina- sagot talaga. Yes, para mawala uh, ang COVID. Yung, yung vaccination, it's a uh, prevention. Prevention. Uh, pr- pr- yes, protection siya. Protection. Hindi cure. And uh, may uh, possibility na kahit vaccinated tayo, uh, and first, before I get to that, yung mga na-vaccinated ng first dose, hindi pa sila protected 100%. In fact, nasa 35% pa lang protection. So, huwag muna silang kampante. And then, uh, pag na-vaccinate na tayo, kahit naka-second dose na tayo, may possibility na ma- makuha natin yung virus from other people. Hindi lang tayo magkakasakit. Parang okay. dala natin yung virus kung okay. vaccinated na tayo. So, possible na malipat natin ito sa ibang tao. So, importante, kahit na-vaccinate na tayo, we still have to follow health protocols face masks and ano, uh, facial social distancing. Opo, yun nga po, Dr. David, eh, kasi wala po pong yung mga schedule na pagdating ng mga bakuna for the next set of weeks. So ito pong um, projection ni Secretary Galvez na by June or July, ano pong tingin ninyong dapat gawin para hindi mangyari itong surge na ito? 
Uh, yes, uh, dapat syempre prepared tayo in case of a surge. Lagi tayong prepared and um, ideally last year prepared na dapat tayo for a surge scaled up ng testing natin. Pwede natin i-accelerate yung itong uh, stay safe na um, uh, contact tracing app uh, para maging mas widespread na siya. Um, and then i-prepare natin, um, mag-hire na rin tayo ng mga additional uh, frontliners siguro um, para prepared na tayo in case of a surge. Pero hindi naman natin sinasabing uh, mangyayari yan. Pero in case na mangyayari, uh, dapat prepared tayo. Pero ang isa sa mga key prevention is ang outbreak, kung nagsisimula pa lang, we can already see the the trend na nangyayari. So, for example, noong February, nakita na natin, nagsisimula na tumakas yung cases. Maganda, i-address na natin agad-agad yung outbreak bago siya maging full-blown surge na umabit ng uh, maraming cases. So, habang maaga pa lang, pag na nakita na natin tumataas na, uh, i-address na natin agad yan. Okay. Dr. David, maraming maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga, maraming salamat. Si Dr. Guido David ng Okta Research Group. Samantala, itinigil na ang online registration para sa pagbabakuna sa Quezon City. Ayon po sa lokal na pamahalan, fully booked na ang registration kaya dapat munang maghintay ng bagong supply ng bakuna bago tumanggap uli ng mga magpaparehistro. Today hanggang Sabado, Meron po tayong mababakunahan sa mga taong nag-pre-register. Pero after that, we are holding off muna yung pagre-register namin until we get replenishment or additional supplies coming from the national government. Si Joseph Wico ng Task Force Vax to, uh, Vax to Normal ng Quezon City. Sa San Juan City naman, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang vaccine registry system lay mapag-isa ang mga datos ng LGU at DICT para mapabilis ang pagbabakuna. Dahil dito inaabot na lang ng 10 minuto ang proseso ng pagbabakuna sa bawat individual. Kaya pumilis kasi araw-araw uh, sync na po, nakasync yung master list allotted for the day for vaccination. So pag upo po ni Manong dyan sa vaccination center, hahanapin lang yung pangalan niya. Nahahanap na kaagad yung pangalan niya. Wala nang iniingkot. Samantala, yan po ay si uh, DICT Undersecretary Manny Kaintik. Maging ang Mandaluyong LGU ay nakikipagtulungan na rin sa DICT para sa mas maayos na sistema ng pagbabakuna. Sa Makati Coliseum naman, may getsyam na libo na ang nabakunahan. May limang bagong vaccination sites din na binuksan sa lungsod para mapabilis na ang pagbabakuna sa mahigit 155,000 na senior citizens. Iilan lang sa mga naturukan ng COVID vaccines ang nakaranas ng adverse effects tulad ng pagkahilo, pananakit ng ulo, lagnat at pagtaas ng blood pressure. Sinabi ni Dr. Lulu Bravo na 2% lang na nabakunahan ng Sinovac ang nakaranas ng adverse effects habang 3% naman sa AstraZeneca. Inan ng anya nakaranas ng malalang epekto na nauwi sa pagkakaospital at wala pang kumpirmadong namatay na direktang maiugnay sa bakuna. Yung deaths, wala pa kaming nakikita na related directly to the vaccine. Side effects na moderate to severe will comprise maybe 10% of the total. 
side effect. Kasi yung 90% will just be mild and will disappear within 24 hours. Iginit din po ni Dr. Bravo na mas malaki pa ang posibilidad na mamatay sa COVID-19 kumpara sa bakuna. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala kabayan, nasa Zoom si Senator Frank Drillon, ang Senate Minority Leader. Senator, magandang umaga po, Senator Frank. Thank you. Good morning, kabayan. Magandang umaga po. Oh, Senator, uh, dun sa hearing ninyo ay talagang uh, pinagiitan po ni Secretary Dar na walang tongpats o walang nangyayaring hindi maganda sa Department of Agriculture kaugnay po ng importasyon ng baboy, Senator? Uh, tama po yan. Uh, sabi niya, walang ganong uh, uh, anong mulya na kanyang nakikita. Ngunit ang mas importante kabayan sa akin, oh. uh, lahat po yan ang mga pagkakataon ng corruption uh, ay dahilan po sa kakulangan ng ating production at mataas na, na production cost ng ating mga uh, ng ating uh, baboy sa hagi industry. Ibig sabihin, kung may sapat na supply at yung presyo ay bababa dahil bababa ang uh, inputs uh, kagaya ng mga corn feeds ay eh, yun pong uh, mga mga tongpats at smuggling ay yeah. sakin po hindi mangyayari dahil walang dahilan. Walang dahilan. Kung ng uh, smuggling kung okay. sapat ang supply at pababa ang inputs o presyo ng uh, ng ating mga baboy. Ah uh, na na, na napatunayan huba niya na wala po talagang uh, supply o kinakapos tayo dahil sa ASF. Dahil siya binanggit binabanggito ni Senator Ping Lacson ay eh, may oversupply pa nga tayo ng baboy at hindi kinakailangan ng importasyon. Ang uh, ayon doon sa uh, data na ipinakita ni Senator Villar, uh, ang aming chairman ng Committee on Agriculture, sa nakalipas na sampung taon, mm-hmm. ang average na importasyon ng baboy ay mga 125,000 metric tons lamang. Uulitin ko po, sa sampung taon na, na historical data uh, ng agriculture department ang uh, average uh, import kakulangan at importasyon ng uh, ng uh, uh, ng baboy ay 125,000 metric tons at ang taripa nito ay 30% at dahilan po diyan at ang presyo ng uh, ng baboy sa palengke ay anywhere from 180 pesos to 200 pesos per kilo. Eh ngayon, kaya wala kami nakikita rason kung bakit unang-una bigla mong payagan ang 400,000 uh, kilong imported uh, pork at saka babaan mo yung tarifa mula sa 30% uh, ay bababa mo sa 5%. Yan po talagang mamamatay ang ating hog industry. Kaya double book ang tawag. Mawalan pa ng na, da, double dead. Mawalan pa po yung uh, gobyerno ng mahigit sa labing isang bilyon na pundo dahilan po sa mawalan na, uh, na, na tariff rates. 
Opo, anong, anong, anong katwira no ni Secretary Dar? Ah, sa, sa kanya, eh, ito po'y kailangan para may baba yung, uh, sabi niya, para may baba yung uh, presyo ng, uh, ng bagoy at uh, baka beneficyo ang ating mga consumer. Ngunit, ya, sa, sa, sa data po na, uh, na, na, na pag-aralan din ng Senado, unang-una, ulitin ko lang, 125,000 metric tons lamang ang average importation for the last 10 years. Pangalawa, yung tariff rate ay, uh, one, ay, uh, ay, ay 30% per kilo. Mm-hmm. Ngunit, ngunit ang presyo noon ay hindi lo balagpas ng 200 uh, uh, pesos. So, bakit naman po ganito ang, ang gagawin nila? Ah, na, at sinil man na sinasabi na may balik na ang presyo sa dating pre-ASF uh, regime. So, nakakapagtaka ko kung bakit ganito ang nangyayang desisyon ng, uh, ng Department of Agriculture Kabayan. Apo. Senator Drilon, tama po ba? May mga senador po nagsusulong na i-revoke itong EO-128. Ito po yung inilabas na Malacanang para po mapababa yung taripas sa mga inaangkat na karne. Mm-hmm. Yun po ang gagawin ko sa susunod na linggo at uh, 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 at sinusuporta po yan ni eh, uh, Senator Villar at Senator Kiko Panginan na siyang involved din sa agriculture. Magsusulong po kami ng uh, proposed Senate resolution uh, na mag, mag, magpapasa ng joint resolution para maibalik mai, uh, sa dating, uh, uh, dating uh, uh, mga uh, uh, rate ang ating tariff at saka import level. Sa ilalim po ng patas, Mm-hmm. Ang, ang pagtaas ng uh, minimum access volume o kung, magkano, kung ilang kilo ang ating pwede i-import, uh-huh. yan po ay, ay trabaho ng uh, Kongreso, okay. kapangyarihan po ng Kongreso. Okay. Ngunit, uh, nakalagay din sa patas, kung ang rekomendasyon ng Pangulo na ibaba o itaas ang MAB o minimum access volume mm-hmm. ay hindi pa aktuhan ng Kongreso within 15 days, Mm-hmm. Eh po ay epektibo na. Eh, hindi po namin naaktuhan dahil binigay sa amin yung rekomendasyon. On our last session, session day, ay imposible. Mm-hmm. Imposible na maaktuhan namin. Ay, ngunit, yan po ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng uh, pag-set kung magkano po ang ating i-import sa baboy ay mm-hmm. ang kapangyarihan po ay nasa Kongreso. Yes. Ganon din po doon sa taripa. Ang taripa naman sinasabi, pag walang session ang Kongreso, uh-huh. ang taripa ay pwedeng iset ng Pangulo. Ngunit, uh, kaya po ang kapangyarihan na, i- na iset ang taripa ay nasa Kongreso. Kaya i- isusulong ko namin itong proposed joint resolution mm-hmm. na siyang magbabalik sa dating uh, uh, rate ang uh, taripa at saka yung, uh, uh, yung, yung volume mm-hmm. of imported pork. Apo, Senator, yun nga po, hindi po ba questionable nga naman yung timing ng pagbibigay nila nitong recommendation sa Congress binigay sa panahon na kayo magsususpindi ng session at if I'm not mistaken, sa Mayo pa po magbabalik ang session nyo. And the palace, hindi rin naman din po nagpatawag o nag-request ng special session sa Congress para talakayin po ito. Tama po yan. Kaya wala kaming pagkakatangon para i-approve or approved dahil binigay po sa amin ang rekomendasyon March 26. Mm-hmm. And last day of session po namin yan yes. uh, at nakalagay sa batas, sa umiiral na batas, sa Agricultural Tarification Act, na pag hindi po naaktuhan 
ng Kongreso ang uh, rekomendasyon ng Pangulo within 15 days, yan po ay deemed approved. Eh, hindi po namin makatuhan dahil nakaulan na kami yes. sa sesyon. Kaya na lang po ang aming remedy ay uh, maggumawa ng joint resolution para po ibalik ang, uh, ang minimum access volume dun sa uh, dating level at payagan namang ang, uh, kung mayroon man 125,000 metric tons na siyang nagiging... Uh, Uh, average uh, import uh, level nung nakaraang sampung taon. Yan lang po ang aming magagawa. Mm-hmm. Ako hindi po tatawag ng, ng, ng special session ang ating Pangulo at yan po ay hiningi ko rin nung mga nakaraang linggo dahil lang po ibig kong talakayin yung ayuda para mm-hmm. sa ating mga kababayan na, na, na pinsala, na, na apektuhan sa mga kababayan nating na wala ng trabaho dahil po mm-hmm. sa ECQ, sa NCR Plus, ako po'y humingi ng special session para talakayin yung Bayanihan 3 at uh, dagdagan po ang pundo ng ayuda. Ngunit yan po ay uh, hindi, hindi napansin ng Malacanang at ayaw po din ang tumawag ng special session. Apo. Hindi ko po inaasahan na ngayon tatawag ng special session para dito sa, sa, sa problema natin sa baboy. Uh, kaya po walang choice kung hindi tatalakayan sa Bay 17. Opo, isa nga din po nga naiisip ko din po, eh, di ba meron din po kayong pinasa din na resolution sa Malacanang Senado uh, requesting po na mag-declare na national emergency because of ASF, tsaka din po yung uh, i-reconsider nga po yung uh, pagtataas na minimum access volume, parehas po itong hindi pinakinggan ng Malacanang. Now, how are we sure na ito pong joint resolution, if possibly Ayun, oh. na ipasa, ay pakikinggan po ng Malacanang? <laughs> Wala pong guarantee. Yan po ang katuanan uh, sa ating uh, demokrasya. Tayong dalawang uh, uh, branches, hanay ng pamalaan, ehekutibo uh, at kongreso. Kung hindi po aktuhan ng Pangulo, Uh-oh. yan po ay isyong political okay. na pananagutan sa taong bayan kung sinong tama. Opo. Uh, Senator, may tatatlo ho kayo. May posibilidad ba na sa resolusyon madagdagan pa ang mga senador? Kasi kung maraming senador, mas malakas ang boses. <laughs> Hindi po. Kahit po madagdagan mo kung puro naman, uh, naman uh, uh, different sa Malacanang, puro okay. naman umuukos okay. sa Malacanang, eh, wala pong epekto yun. Kailangan, <laughs> we must assert <coughs> ang Senado Okay. Dapat yan lang po ang inaasahan ng taong bayan na makapag, uh, uh, makapagbigay ng, ng posisyon na, na hindi sangayon sa Malacanang at uh, hindi po yan sa paramihan ng senador kung hindi sa reasonableness of the position mm-hmm. na kailangan uh, uh, ipahayag sa ating taong bayan. Apo. Ano hong kat- uh, sagot nga pala ho ni Secretary Dar sa sinasabi natin na Dahil dito sa EO28 na ito ay babagsak ang industriya ng magbababoy? Ah, hindi po siya naniniwala. Okay. Mukhang sa tingin niya eh, hindi totoo. Okay. Ngunit ang, ito ang sinasabi nila, eh, yung ating mga consumers na masyado nang naghihirap dahil mataas ang presyo ng baboy. Sa amin po, wala pong basehan yung sinasabi nila. Dahilan sa... <coughs> Bago mag-ASF, ang minimum access volume ay 54,000 metric tons. At ang, uh, ang, uh, size, ang, ang 10-year history, ang ini-import natin ay 150, 125 to 150,000 metric tons. Ang presyo noon 
ay basta halos kalahati ng presyo ngayon. Kaya sa amin po, hindi kami nininiwala na ganun kalaki ang pangailangan i-import natin. 400,000. Lalo na, hindi po kami nininiwala na dapat ibagsak natin ang tarifa mula 30% ibababa sa 5% uh, for the next 3 months at uh, 10% after that for 1 year. Sa amin po, hindi kailangan ang ganong drastic na, 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 na measure na makakapatay po sa ating hug industry. Huwag po natin kalimutan. Ito po yung mga limang milyong, uh, milyong uh, baboy. At sa ating industriya ngayon ay may mga 9.7 million ang ating pig population. Ibig sabihin ko ba yan, eh mahigit po sa kalahati inadagdag natin. Uh-huh. na, uh, na, na uh, heads. Huwag natin kalimutan na mahigit po sa 70%, 70% ng ating hug industry are backyard racers. Correct. Ibig sabihin yung mga, yung mga, mga maliliit na pamilya uh-huh. na panakin ng... Umaasa sa baboy. Baboy. Opo. 70% po or 70% or 70% or 70% nang kabuuhan ng hagi industry ay nandiyan po sa back, backyard uh, hagi industry kaya Opo. malaki pong uh, sira ay uh, malaking tama sa ating mga maliliit na mga kababayan na ngayon naghihirap sa COVID eh, pagkatapos pasukan pa nitong COVID ng ating uh, kababuyan uh, man-made <laughs> eh, yan po ay lalong mahihirapan Senator, maraming maraming salamat po Good morning Good morning kabayan, magandang umaga po Si Senator Frank Adrelon, Senate Minority Leader. Samantala, balikan natin ang COVID. Bahagyan ng lumuwag sa mga pasyente ang Jose Reyes Memorial Medical Center sa Manila at sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Lumilitaw na nakinabang na sa pinatayong modular hospital ang JRMMC. Sinabi ni Paulo De Leon, Operations Officer sa JRMMC, bumaba ng 60% ang kanilang utilization rate mula sa 80 hanggang 90% noong nakaraang linggo. Medyo tumaas yung uh, availability and uh, we could cater more, sir, as of now. Uh, we have uh, a referral system through the One Hospital Command Network and uh, kung talagang medyo severe yung case, they could send the patient right to Jose Reyes mismo. Bumaba na rin sa 85% mula sa dating 100% ang utilization rate sa East Avenue Medical Center. Ayon sa tapagsalita ng East Avenue, si Dr. Dennis Ordonia, bahagyang nakatulong ang pagbubukas ng main emergency room na kain tumanggap ng dalawampung pasyente. Before po ng directive ng Department of Health, ang aming allocated beds lang po ay nasa uh, 230. Uh, ngayon po ay nasa 275. Currently, we are at um, 85% uh, utilization rate. So mahigit 250 na ito. Uh, ang nangyari lang po na i-distribute at na-reallocate po yung ating resources para matugunan po yung mga pasyente kong darating. Pero hindi naman ganito ang sitwasyon sa iba pa mga ospital sa Metro Manila, sa ospital ng Muntinlupa, 111% pa rin ang bed occupancy habang 142% sa mga ICU. Natiling full capacity ang St. Luke's Medical Center kahit bagyan na bawasan ang pila sa mga ER. 
Sa Philippine General Hospital naman, siyam nakama na lang ang bakante para sa mga COVID patient pero puno na ang mga ICU. Pero ayon sa DPWH, matatapos na ngayong buwan ang mahigit sa pitong daang COVID isolation at treatment utilities o units na may bed capacity na mahigit sa 26,000. Punuan na ang mga ospital sa Lipa City sa Batangas. Ito'y dahil po sa mahigit walong daang aktibong kaso na naitala sa loob ng isang buwan na mas mataas sa kabuang bilang ng mga kasong naitala sa loob ng isang taon. Bukod sa UK variant, may limang kaso na rin ng South African variant sa lungsod kabilang ang dalawang namatay na. Dahil dito umapila si Lipa City Mayor Eric Africa sa mga pasyente na humanap muna ng ospital sa ibang mga lugar. Hindi ko sila pwedeng pigilan na pumunta. Ang sinasabi ko lang ay malaki ang possibility na hindi rin kayo ma-accept kasi uh, overwhelmed na rin ang mga ospital. Nagabiso na rin ang ospital ng Lipa na hindi mo na sila tatanggap ng mga pasyente hindi residente ng lungsod malibang na lang kung emergency cases po ito. Sa Laguna naman, nasa 80 hanggang 90% ng puno ang mga ospital pero tinatanggap pa rin ang mga pasyente kahit ang mga galing po sa Metro Manila. May policy po tayo na wala dapat ipilihin. I-base po natin yung pag-accept ng pasyente sa kondisyon ng pasyente. Dapat priority ang mga Tagalaguna. Pero siyempre, pagbuhay po ng tao ang nakataya dyan, hindi po natin po pwedeng i-apply yung policy na yun. Si Laguna Governor Ramil Hernandez. Samantala sa Oriental Mindoro, patuloy ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng dalawang pasyenteng nagpositibo sa UK variant. Isa sa mga nagpositibo ay government employee na, ta- na taga Kalapan City habang ang isa naman ay balikbayan na umuwi sa Pinamalayan. Nauna ring sinabi ni Governor Hemerlito Dolor na nasa critical level na ang mga ospital sa lalawigan. Humingi si treatment czar Leopoldo Vega ng dalawang linggo para ayusin ang serbisyo ng One Hospital Command sa harap ng uh, dagsang reklamo ng mga tumatawag dito na hindi nila makontak. Sinabi ni Vega na patuloy na pinagaganda ang serbisyo ng One Hospital Command kabila na ang pagdaragdag ng mga doktor at personel na tatanggap ng mga tawag. Ay sa kanya ngayong linggo o sa susunod na linggo, maglalabas sila ng hotline numbers para kung di makontak ang call center ay diretso makatawag na sa One Hospital Command. Give us two weeks pa after ba mapasok namin yung ta, sapat na uh, human resource at saka yung sapat na uh, managed services ng uh, PLDT. Babigyan kayo ng coordinated care, malalaman namin kung saan kayo pwedeng hospital mapapadala makokontak namin yung mga hospitals na meron kaming referral na ganito, nangangailangan ng uh, ICU o nangangailangan ng isang bed. At saka kung ano naman, kung uh, hindi naman kayo nangangailangan ng hospitalization, mabibigyan kayo ng medical direction kung paano, paano i-monitor ang sarili nyo kung nasa bahay lang kayo. Yun po ang paliwanag ni Treatment Czar Undersecretary Leopoldo Vega dahil sa mga reklamo na hindi makontak ang One Hospital Command. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Mahigit dalawang daang barko ng China ang nananatili sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nasa 240 na Chinese vessels ang namataan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga barko ng China sa Julian Philippe Reef, Chigua Reef, Panganiban Reef, Zamora Reef, 
Pag-asa Islands, Likas Island, Kota Island at Ayungin Shoal. Ayon pa sa National Task Force, bawat isa sa may gitdalawandaang barko ay kayang humuli ng isang toneladang isda sa karagatan ng Pilipinas kada araw. Nauna na rin nakita ng Philippine Coast Guard ang ilang Chinese na iligal na nangunguha ng mga giant clams sa Pag-asa Island. Gitnan NTFWPS, ang patuloy na pagkalat ng mga Chinese vessels sa karagatan ng Pilipinas ay banta sa kaligtasan ng paglalayag at paglabag sa eksklusibong karapatan ng mga Pilipino sa yamang dagat sa loob ng EEZ. Muli ring sinabihan ng NTFWPS ng China na alisin ang lahat ng mga barko nito sa EEZ at respetuhin ang soberenya ng Pilipinas. Pinatawag na ng Department of Foreign Affairs noong lunes si Chinese Ambassador Wang Zilian para iparating naman ang pagkadismaya ng Pilipinas sa iligal na matagal na panatili ng mga barko sa China's, ng China o ng China sa Hulian Pilipi Reef. Iginit ni DFA Acting Secretary Elizabeth Benzoseco na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang lugar at nagdudulot ngayon ng tensyon ang panatili pa rin ng mga Chinese vessels Binanggit din sa pulong ang naipanalong kaso ng Pilipinas noong 2016 na nagsasabing walang katibayan ang pag-angkin ng China sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Pinalalhanan din ang mga opisyal ng China na dapat ikilos bilang bisitan sa bansa matapos ang pahayag ng Chinese Embassy spokesman na responsable ang panawagan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na dapat umalis sa mga Chinese vessels sa lugar. Nagkasundo magkabilang panig na ayusin ang gusot sa mapayapang paraan. Ay naman kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxing Jr., siyam na barko ng China na lamang ang natitira sa lugar pero kailangan talagang umalis ang lahat ng Chinese vessels. Nagugulo mano ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sa pagpasok ng mga Chinese vessels. Naniniwala naman si Colin Ko ng Institute of Defense and Strategic Studies na alisin din ang mga barko ng China sa lugar pero dapat ipakita ng Pilipinas na handa naman itong pangalagaan ang karapatan ng bansa. Makatutulong umano ang madalas na pagpapatrulya at pagtupad sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. They could send a stronger signal and the, my prognosis is that China will eventually pull out its ships largely because unlike the midship brief, this time around, there is way much more international attention and criticism on what China is doing. The Colin Ko ng Institute of Defense and Strategic Studies. Sa ibang mga balita, tinawag na unpresidential ni Bishop Broderick Pabilio ang panibagong hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga kritiko. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo na dapat lakasan ang pagdarazal ng mga umano'y naghahangad na siya'y mamatay. You want me to, if you want me to die early, you must pray harder. Actually, what you intend or what you would like to happen is to see me go. You want me to go and you're praying for that. Sa panayam ng teleradyo, iginiit ni Bishop Broderick Pabilio ng Archdiocese of Manila na hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng Pangulo, lalot milyon-milyon Pinoy ang nahihirapan dahil sa pandemya. Alam nyo, sa mga sasalita ng Presidente, hindi ko na yan sinasagot kasi hindi naman kapanipaniwala yung kanyang sinasabi. is not presidential. No, magsasagot ka ng ganyan sa, uh, sa public address sa mga tao, uh, 
hindi naman yan ang inahanap ng mga tao yung pangangailangan ng bansa is not worth dealing with those kinds of uh, statements Si Bishop Broderick Pabilio Sa gitna naman ng uh, pagkakagulo ng mga mamamayang Pilipino sa lumulobong kaso ng COVID-19, tuloy pa rin ang pagbubuhos ng dinudurog na dolomite na nagsisilbing artificial white sand sa bahagi ng Manila Baywalk. Bahagi ito ng 389 million pesos na ginastos ng augagasusin ng pamahalaan sa proyekto para sa rehabilitasyon ng natural lugar. Dati nang binatiko sa mga kritiko ang proyekto at konesyon, ang paggastos nito Lalo't patuloy pa rin nakikipaglaban ng ating bansa sa pandemya at maraming mga mamamayan ang nawawalan ng trabaho at hanap buhay. Pero dinipensa ito ng DNR at DPWH at sinasabing makatutulong para sa beautification project o pagpapaganda ng Manila Bay. Nag-usap sa isang teleconference call sina Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin. Kabilang sa natalakay sa 30 minutong pag-uusap ay ang pagbili ng Pilipinas ng bakuna sa Russia at ang pagtutulungan para sugpuin ang COVID-19. Inulit din ng Pangulo ang imbitasyon kay Putin na bumisita nga po dito sa Pilipinas. Sinabi naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na hinihintay na ng Pilipinas ang pagdating ngayong buwan ng nasa 500,000 doses mula sa inorder na 20 milyon doses ng bakunang Sputnik V mula sa Russia. Ang ating uh, expect ay uh, they will supply 20 million uh, uh, doses uh, within the, the next uh, four months. Tiniyak din ni Secretary Galvez na darating ang karagdagang bakuna ng AstraZeneca bago ang schedule para sa second dose na mga nabakunahan. Nakikipag-usap uh, na rin po ang pamahalaan sa Pfizer para sa 20 hanggang 40 milyon doses ng bakuna na inaasahang darating sa huling anim na buwan ng taon na ito. Tuloy din po ang pag-order ng Pilipinas ng nasa 25 million doses ng Sinovac vaccines sa kanila po o sa kabila nga po ng mababang efficacy rate. Pag-aaralan naman ng Department of Health at ng Department of Science and Technology ang antibody response ng mga individual na nabakunahan laban sa COVID-19. Ayon kay Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani, lainin ang pag-aaral na alamin kung gaano katagal ang binibigay na proteksyon ng mga bakuna Nauna nang lumabas sa ilang pag-aaral na nagtatagal ang immunity ng bakuna ng anim hanggang walong buwan pero inisyal na datos pa lang ito at kinakailangan pa ng iba yung pag-aaral. At pinag-aaralan ni Imano ang posibleng pagbibigay pa ng magkaibang brand ng una at ikalawang dose ng COVID vaccines. Nauna nang giniit ng mga eksperto na dapat ay iisang brand lamang ang dapat gamitin bakuna. Pero ayong kay Vaccine Expert Panel Chair, uh, Dr. Nina Gloriane, wala siyang nakikitang isyo kung paghahaluin ang dalawang klase ng bakuna. Dinagdag ni Gloriane na maglalatag sila ng mga panuntunan sakaling payagan ng paghahalo ng magkaibang brand ng bakuna. Off-limits o limitado sa mga turista ang ilang kilalang tourist destinations sa bansa para makontrol ang mga kaso ng COVID-19 sa kanika nila mga lugar. Sa travel advisory ng municipal government ng El Nido, sinabi hindi mo na sila tatanggap ng mga turista, kabilang na ang mga mismo mga taga-Palawan hanggang ngayong weekend. Suspendido rin ang pag ng QR codes sa mga turista. Sa Baguio City naman, suspendido rin ang pamamasyal at ang mga tourist spots ay bukas lamang sa kanilang mga residente. Ito'y matapos na umabot sa isang libo ang mga kaso ng COVID-19 sa Baguio. Inanunsyo naman ng Malay Tourism Office na 
mga turista lamang po mula sa MGCQ areas ang tatanggapin sa Boracay. Police report sa aming pagbabalik. At sa police report, apat na membro ng uh, Liber Paulino Group, kabilang po ang isang pulis, ang naaresto sa Maynila at Bulacan. Unang na corner sa Tondo ang dalawang sospek matapos sa uh, mambasag ng kotse sa bayan ng San Ildeponso. Na-recover sa kanila ang isang baril, granada, sachet, nang ininalang shabu at ang mga ninakaw na gamit ng biktima. Sunod na naaresto ang dalawang kasamahan nila kabilang sina Police Corporal Mark Edison, Kinton uh, ng sundan ng mga otoridad sa barangay Garlang matapos nilang puntahan sa estasyon ng pulis ang unang nahuling suspect. Napagalaman na sangkot ang grupo sa seri ng basag kotse sa Metro Manila at ang karatig na probinsya. Mahaharap sila ngayon sa patong-patong na mga kaso. Habang sa Las Piñas naman, dead on the spot ang dalawang umanoy tulak ng droga matapos makipagbarilan sa mga polis sa barangay Almanza 1. Kinilala ang mga sospek na sina Coco Amarga at Andrew Garcia. Ayon sa pulisya, nagpapotok ang mga sospek ng arestuhin ng mga operatibang nagsagawa ng by-bust operation. Na-recover sa mga sospek ang dalawang baril at mahigit 30 kilo na shabu na nagkakahalaga ng 210 million pesos. Hinala ng mga pulis, galing po sa Pampanga ang mga droga at target dapat ibenta sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Kaling kabayan na Joyce sa ating show with Spotlight, mahigpit. O mahigit isang buwan bago ang coronation night, nagpositibo sa COVID-19 ang ilang kandidata ng Miss Universe 2020. Kabilang dito si Miss Argentina, Alina Ascarald, na nakuha umano ang virus matapos magpunta ng supermarket. Nagpositibo rin sa COVID-19 si Miss India Adeline Castellino o Castellino na nakaramdam ng mild symptoms kaya agad na nag-quarantine. Hinikayat niya rin ang mga nakasalumuha na magpatest. Sa kabila nito, umiinit pa rin ang labanan ngayon lalot nagbukas na ang online voting para sa Miss Universe candidates. Sa Philippines, voting nangunguna ang pambato nating si Rabia Mateo na sinunda ng Vietnam, Indonesia, Thailand at Malaysia. Para makaboto, pwedeng i-download ang Miss Universe app at pwede ring bumoto via Lazada mobile app. Pantala, magkasamang nag-fishing trip ang magkasintahang sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Sa post si Gerald sa Instagram, nakita ang mga pictures nila ni Julia na may caption na the best things in life come with, the pa- with patience. May post din si Julia sa yate na may caption na moments we live for. Mas active na ang pag-post ng dalawa sa kanilang adventures matapos umamin si Gerald sa kanilang delasyon noong nakaraang buwan. Ako, ang inyong morning patroller, Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Maraming salamat, Miss Genial. At yan ang kabuha ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nelly Di Castro. Nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!